0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Café Place en esta mañana de día miércoles 18 de octubre. No es una fecha cualquiera en nuestro país, vamos a estar también siguiendo lo que pudiese ser esta jornada en la que... Además, eh, se recuerda lo que ocurrió en el año 2019, ¿cierto?, eh, con lo que fue el inicio del estallido social. Así que, en ese sentido, como les decíamos, una jornada importante para nuestro país, muy atentos además a lo que va a ser la contingencia y a lo que esté sucediendo a lo largo del día, los actos que también se realicen y, por supuesto, eh, las manifestaciones que pudieran haber. Al menos de momento, estamos comenzando la mañana dentro de un marco eh, de normalidad de la, las ciudades además han seguido funcionando de manera habitual, pero nos hemos visto interrumpidos por una lluvia sorpresiva. No tan sorpresiva ¿eh? Eh, en, en realidad en cuanto a que no estuviera informada, pero sí sorpresiva a que quizás habíamos descartado estas posibilidades de nuevos chubascos para esta época del año, lo que ya está siendo este arranque de primavera, pero comenzamos ya de a poco... Eh, a sumergirnos en esto, vamos a cumplir prácticamente ya un mes, y pensábamos que quizás estábamos haciéndole o abriéndole el paso a las altas temperaturas, y bueno, no es que ahora hayan temperaturas tan, tan bajas tampoco, pero sí nos sorprendimos por lo menos con esta novedad de esta ligera lluvia, eh, llovizna en algunos sectores también, voy a aclarar, pero eh, chubascos que estuvieron, cayendo y que todavía persisten en las zonas más precordilleranas de la zona centro del país, particularmente la región de eh, metropolitana y la región de O'Higgins. Y sumado a todo aquello, nos vamos a ir también a lo que son las informaciones de esta mañana con eh, novedades que seguramente tampoco los dejaron a todos tan contentos, pero voy a vincular este tema con el mundo de la tecnología y particularmente con el mundo de las transmisiones en vivo, con el mundo del streaming. ¿Quién pudo seguir lo que fue el partido entre Chile-Venezuela. y Al menos acá nosotros los chilenos con tristeza y decepción por esta derrota, pero eh, felicitaciones también a los hermanos y amigos venezolanos que lograron obtener el triunfo por tres goles sobre Chile. 3 a 0 fue el resultado de ese marcador. ¿Por qué estoy hablando de fútbol cuando nosotros conversamos sobre ciencia, tecnología e innovación? Bueno, porque hubo algo que seguramente quienes intentaron seguir esta transmisión por eh, Paramount, que... Eh, iba a estar llevando en vivo a través de su señal de streaming este partido, no pudieron verlo. Quizás tuvieron que seguirlo, o por otro lado, o derechamente, quizás colgarse alguna radio amiga para poder eh, ser testigos de lo que fue. Sí, digámoslo, ya está goleada, ¿cierto? <risa> está goleada de Venezuela a Chile. Más allá de eso. Justamente, el tema está en que Paramount sufrió una caída no solamente en lo que fue la transmisión del partido Chile-Venezuela, sino que a nivel global, justo durante esa hora. Por eso es que nosotros quizás... Nos percatamos y nos dimos cuenta rápidamente como chilenos y quizás también los venezolanos eh, respecto a esta situación. Pero a nivel global se reportó esta caída justo en medio del partido de Chile-Venezuela. Quizás fueron ver los primeros minutos, pero posteriormente ya esta caída fue masiva Todo esto se originó debido a algunos problemas técnicos que se habían presentado no solamente en lo que es la versión web del de sitio de Paramount, sino que incluso para quienes lo estaban siguiendo por medio de la aplicación, puede haber sido a través de sus teléfonos celulares, por ejemplo, u otro dispositivo móvil, se dieron cuenta de eh, esta situación donde eh, comenzó en un momento a generar una pequeña falla y ya derechamente a enviar el mensaje de error directamente hacia la aplicación, ni siquiera se podía ingresar a la aplicación, no era solamente la transmisión del partido, sino que la aplicación en sí misma estaba con problemas y eso, como les comentaba, sucedió en todo el mundo. Se presentaron cerca de 905 informes respecto a lo que era la conexión inexistente de Paramount Plus a eso de las 7 de la tarde y, bueno, una ...cantidad de reclamos que incluso comenzaron antes, prácticamente una hora antes... ...cuando sucedía este problema, eh, que enviaban 361 reportes de manera simultánea a esa hora... ...aproximadamente a las 6 de la tarde. Lo que sucedió, al menos con Paramount en este caso, es que de momento todavía no se pronuncian... ...sobre qué fue lo que pasó ahí. Sabemos que no es algo puntualmente con Chile... Eh, ni con Venezuela, porque eh, esto fue una caída a nivel global, pero se desconocen las causas que estarían detrás de esta situación. Al menos los que son amantes del fútbol, a menos quienes estaban preparados esperando esta especie de panorama, ¿cierto? Eh, que terminó con estos sabores para los chilenos, pero más allá de eso, quienes se habían preparado para poder disfrutar de este partido, se quedaron... A medio camino con lo que fue esa transmisión producto de esta caída a nivel global, una caída directamente en eh, tanto el sitio web como en su aplicación, es decir, la plataforma completa estuvo caída y eh, ya si bien ya pudo ser recuperada y ya está transmitiendo nuevamente, al menos dejó este sabor aún más amargo para quienes querían seguir lo que era la transmisión de este partido. Así que bueno, situaciones y escenarios que pasan, no necesariamente nos gustan siempre esos resultados, pero más allá de eso, eh, aquí está la aclaración respecto a lo que sucedió con este partido de fútbol. Vamos a continuar acá en el programa, nos vamos a ir a la conversación. El día de hoy vamos a estar junto a nuestro invitado que va a estar eh, con nosotros para adentrarnos y poder conversar sobre el proyecto Energía Atacama Así que en un momento más vamos a contarles quién estará junto a nosotros Antes de irnos directamente a ese tema en particular Los quiero dejar con buena música Los quiero dejar con el sonido de Stone Roses La canción I Wanna Be Adored es lo que suena a continuación 10 a las 9 de la mañana con 15 minutos. Seguimos aquí en Café Plaza. Nos vamos a ir a la información, nos vamos a ir a la conversación, pero antes de saludar a nuestra invitada del día de hoy, también les cuento el siguiente dato a esta hora de la mañana. Les comento que me contó un pajarito que tiene una exitosa alianza pública o privada de parte de SQM. Esto en el litio y que trabajan día a día en todas sus líneas de negocio para poder entregar productos de estándar mundial en salud, en alimentación, en energías limpias y en electromovilidad, construyendo así un futuro más sostenible. ¿Cómo se de todo eso? ¡Fácil! ¡Me lo contó un pajarito! SQM, Soluciones para el Desarrollo Humano. Nos vamos a ir, como les habíamos adelantado, a conversar respecto al proyecto Energía Atacama para poder abordar en profundidad todo esto, poder conocer las implicancias y, por supuesto, las líneas de trabajo que han estado eh, llevando a cabo. Es que vamos a saludar durante esta mañana a la gestora PTI de Energía Atacama. Está hoy junto a nosotros, Neyel Marín. ¿Cómo estás, Neyel? Buenos días. Bienvenida a Café Plus.
1: Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación de poder dar esta información de lo que estamos haciendo desde la región de Atacama.
0: Exactamente. Nosotros felices de poder recibirte para conversar, para poder conocer más sobre el programa territorial integrado y vamos a comenzar con eso, ¿te parece? Porque cuando te presentamos dijimos gestora PTI en Energía Atacama y cuando uno dice eso inmediatamente quizás alguien en su casa puede haber pensado, bueno, ¿qué sería PTI, ¿en qué consistiría esto que yo ya adelanté, Programa Territorial Integrado? Si pudiéramos explicar a la gente, ¿qué es el PTI Energía Atacama?
1: Bueno, el PTI, como tal como tú lo mencionaste, es un programa territorial integrado que es un instrumento de la Corfo que viene a potenciar un sector productivo donde se han identificado brechas. Yeah. Ya desde ahí desde ahí es que nace este PTI que tiene como objetivo poder coordinar y desarrollar eh, sinergias de acciones en iniciativa de tanto interés público como privado que fomenten el desarrollo productivo sustentable de una cadena de valor perteneciente a la industria donde estamos inserta. En este caso nosotros abordamos todo lo que es las energías renovables no convencionales en la región de Atacama.
0: Perfecto, perfecto y, ¿Ya? y sí. Por favor.
1: Sí, de, desde ahí es que este, este programa trabaja bajo la colaboración público-privada. Ya eso es esencial, creemos que es el pilar fundamental para poder generar impacto con nuestras iniciativas en el territorio.
0: Perfecto, y eso, eso es bueno para poder comenzar a despejar esas preguntas que pudiesen surgir en torno a esto. ¿Cuál sería el objetivo central de este tipo de proyectos y particularmente este en particular, el PTI Energía Atacama?
1: Bueno, el objetivo central de este proyecto es, es contribuir al desarrollo y fortalecimiento de los proveedores. ¿Ya? Con la idea de poder aumentar su participación en proyectos o negocios de la industria energética y sus derivados. ¿ya? La idea es que si llegan proyectos eh, de generación fotovoltaica, eólico, proyectos de transmisión, la idea es que nuestros proveedores puedan ofertar su servicio y para eso estamos propiciando una oferta local de proveedores. Desde ahí es Perfecto. que esto se, se realiza mediante un modelo de gestión territorial que coordina y articula a estos actores público y privado en iniciativas que impacten en el desarrollo económico regional
0: de Atacama. Perfecto. ¿Y cómo ha sido esa recepción? Porque ahí tú nos decías que la idea es que sean eh, justamente locales de la región. Eh, ¿Y Exacto. cómo ha sido esa respuesta de, de, de quienes están detrás de esas iniciativas y justamente con la intención de convertirse eh, en proveedores también del proyecto?
1: La verdad es que ha sido bastante buena y se han sentido bastante alegres con este programa. Creen que desde este programa pueden ofertar su servicio y pueden tener la oportunidad de llegar a estas empresas grandes que, que llegan con estos proyectos a la región. Entonces, uh -huh. desde ahí es que también nosotros y nuestras iniciativas van en relación netamente a su fortalecimiento. La idea es que si un proveedor no posee el estándar que la industria puede demandar, bueno, nosotros ayudamos a que ese proveedor alcance ese estándar y sin problemas pueda ofrecer su servicio.
0: Perfecto. Qué bueno, qué bueno poder conocer y adentrarnos un poco más, como decíamos, en esto. Yo creo que ahí tenemos un contexto bien interesante, entendiendo también lo que está pasando con la región de Atacama, una región eh, que tiene tantas riquezas, una región bien particular, además, en su geografía, por supuesto, en, en sus características propias y eh, con una eh, población, además, eh, muy vinculada al mundo del trabajo, al mundo del desarrollo, fundamental también, para el crecimiento de Chile. Por lo mismo, quería preguntarte eh, los aspectos que ustedes pudieron recoger dentro de la propia región para eh, permitir eh, la creación de este PTI Energía Atacama.
1: Sí, claro, como todo programa, bueno, comentarles que este es un programa que pasa por una validación propia donde se hace el levantamiento de información de necesidades por parte del territorio Acá nosotros particularmente trabajamos en torno a ocho brechas que pudimos identificar y a las cuales priorizamos. Que entre ellas te puedo mencionar, por ejemplo, la, ba la baja disponibilidad o canales de comunicación entre proveedores y mandantes, eh, la baja innovación en los servicios que se pueden ofrecer hacia los proyectos. Y desde ahí es algunas que te menciono, pero. Este programa tiene una duración de tres años, nosotros nos encontramos actualmente ya finalizando a principios de diciembre, ya cerramos el segundo año y cada año se renueva. Esto quiere decir que nosotros postulamos nuevamente el proyecto con su plan de actividades, con eh, las distintas entidades y vamos por esa renovación al año tres. Eh. Por lo tanto, eso, con eso quiero decir que el programa tiene indicadores que debe cumplir para seguir sí. su renovación.
0: Absolutamente, absolutamente, y qué bueno poder también eh, consignar todo aquello. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el capital humano que, que mencionábamos antes y lo que tiene que ver también con los recursos propios de la región, los recursos naturales con los que se cuentan, ¿cómo podríamos describirlo.
1: Mira, de, desde este programa, antes que, que responder tu pregunta, me gustaría mencionar que este es un programa, como lo dije en un inicio, desde la Corfo, pero es un programa... Eh, que es agenciado por un agente operador, que en este ¿Ya? caso es GEDES, ya que ellos son a quien contrata hoy en día eh, a mí particularmente y a mi colega, porque somos solamente dos personas en el programa. Es Entonces increíble. desde allí es que esta, este trabajo con estas entidades en particular nos han permitido poder eh, tener clara la estructura y guía de lo que se hace en torno a los ejes de trabajo que tenemos, que entre eso está el capital humano que tú mencionaste. ¿ya? En este caso, GEDES tiene un equipo técnico el cual nos apoya bastante en todas las gestiones propias del programa porque ellos administran este proyecto. Y Bien. desde ahí es que, por ejemplo, eh, realizamos postulaciones a diferentes subsidios con la idea de poder apoyar y potenciar el capital humano. Desde ahí es que este programa tiene la flexibilidad de trabajar con todas las instituciones, tanto público-privada y, en este caso, para el capital humano. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con las universidades, los centros de formación técnica yeah. de acá de la región y también trabajamos con la red Futuro Técnico, que es quien, en pocas palabras, representa a la enseñanza media técnica profesional. Entonces, Perfecto. con ellos trabajamos todos los estudiantes de la media técnica profesional que tengan especialidades afines a la industria, con la idea de poder ir eh, destacando que esta industria puede ser una opción de, de oportunidad de desarrollo laboral para ellos. ¿ya? Eh, desde esa mirada nosotros estamos realizando, por ejemplo, visitas técnicas, estamos llevando a distintos grupos eh, de estudiantes de distintas especialidades, a que visiten una planta fotovoltaica, a que vis a visiten un parque eólico, que visiten una subestación de transmisión, por ejemplo, con la idea de que todo lo que vayan aprendiendo puedan ir teniendo una bajada y puedan ir direccionando lo que es su trayectoria laboral.
0: Claro, bueno, claro. Qué interesante que... que... Qué gusto poder escuchar también sobre aquello. Oye, y si es que seguimos avanzando aquí para, para poder aprovechar el tiempo y poder ahondar eh, aún más en lo que es eh, este... Eh, programa territorial integrado, lo que tiene que ver además con toda la línea de desarrollo de energía Atacama. Si es que pudiéramos eh, de alguna forma u otra eh, comenzar a eh, visualizar lo que podrían ser los alcances que tiene un proyecto de esta envergadura, ¿de qué estaríamos hablando y cómo podríamos quizás traducir esos resultados en un impacto eh, en la vida cotidiana de la región?
1: Sí, totalmente. Bueno, el alcance de este proyecto en particular, nosotros somos un proyecto regional, lo que quiere uh -huh. decir que abordamos todas las provincias de, de Atacama y también en este segundo año hemos buscado externalizar ciertas actividades que van en beneficio de nuestros proveedores, realizándola por ejemplo en la provincia del Huasco, en la provincia de Tañaral, con la idea de llegar a identificar a estos proveedores, que es nuestro objetivo principal, con la idea de potenciar y poder entregarle más opciones de desarrollo a la misma comuna, en este caso a la misma provincia y a la misma región. Por lo tanto, mm. creemos que nuestro impacto entrega una opción, una oportunidad de desarrollo para los proveedores, de desarrollar nuevos negocios a partir también de la innovación. Hoy en día la, la industria energética está bastante dinámica, cambia bastante rápido, ya hoy día estamos hablando ya no de parques solares sino que estamos hablando del desarrollo de almacenamiento de energía, hidrógeno verde por lo tanto creemos que esas son oportunidades para que nuestros proveedores vayan desarrollando en sus servicios innovación que puedan también llegar a estos nuevos nichos de mercado con sus servicios o, o productos cuales ellos entregan hoy en día acá en la región de Atacama por lo tanto creemos que se desencadena en una cadena totalmente de escalamiento para ellos y de crecimiento propio para sus negocios, pymes, empresas mm. en particular.
0: Oye, y, y obviamente aquí yo te pregunto por los alcances y tú tú un poco me, me cuentas lo que lo que tiene que ver con aquello, pero si es que yo además también pudiera indagar un poco en lo que eh, termina siendo algo que tú mencionabas, lo que tiene que ver con eh, quienes han puesto los ojos en particular sobre este proyecto, quiénes están con ganas de poder participar, nos hablábamos ahí también de lo que tiene que ver con eh, el propio capital humano, con lo que es el interés de los proveedores locales pero, ¿cuál es el tipo de empresas que también ha estado poniendo sus ojos en la región y por qué además se vuelve atractivo una región como la Atacama justamente además a través de proyectos de este tipo para poder eh, desplegarse en ese territorio
1: Bueno, eh, yo creo que las condiciones climáticas que posee hoy en día la región hacen su atractivo eh, mm. nosotros a nivel nacional somos la primera región en capacidad instalada que tiene relación a la generación de uh -huh. energía en base a parques eólicos, estamos en en la primera, en primer lugar, y en segundo lugar en generación de capacidad de energía en fotovoltaica, por lo tanto creemos que las condiciones están propicias en el territorio para el desarrollo de proyectos y eso es lo que trae hoy en día las inversiones. Nosotros el día de ayer estuvimos en la inauguración de un parque de almacenamiento de energía con el ministro de energía y la CEDEMI de acá de la región y creemos que el PTI eh, viene a articular y coordinar, esa es la función clave a las distintas instituciones que pueden formar parte de esta cadena de valor. Si bien en algún momento hablamos uh -huh. del capital humano, del desarrollo de proveedores, creemos que el desarrollo propio de la comunidad también es importante. Por eso como uh -huh. programa nosotros impulsamos diferentes consultorías, asesorías que nos permitan levantar hoy en día el estatus de la región en las materias, tres materias diferentes que hemos podido hablar para poder con su propia gobernanza que se genera e eh, ir dando respuestas. Por ejemplo, tenemos una asesoría que busca levantar las necesidades por territorio con la idea Bien. de poder generar a lo mejor en un futuro mesas de trabajo con las empresas que están presentes en el territorio y poder ver de qué forma con el gobierno podemos dar respuesta a esas necesidades por parte de la comunidad. Entonces, claro. en ese caso, el PTI trata de abordar eh, lo, la mayoría de, de alcance posible dentro del proyecto.
0: Y en este caso, cuando estamos hablando también de plazos y de duraciones, ¿cuál sería la extensión de eh, este proyecto en particular? ¿Es un proyecto a largo plazo? Me imagino que sí, pero si es así, ¿de cuánto estamos hablando? ¿O bien es algo más acotado eh, que se pudiese aplicar en, en términos más eh, de, de tiempos más breves?
1: Sí, mira, en este momento nosotros, como te mencionaba, este proyecto dura tres años y se renueva anualmente. Ya yeah. anualmente dura los 12 meses, a veces con una, algunas leves extensiones de ser necesario, pero yeah. claro, muchos nos preguntan ahí, cómo ¿qué pasa después de los tres años? ¿En qué quedamos? Claro. Y eso es lo que también estamos trabajando. Eh, hay una opción de poder ver a, a través de distintos programas estratégicos regionales la forma en que podemos llevar lo que hemos podido trabajar y seguir dando esa continuidad con todas las instituciones con las cuales trabajamos. Ese uno de nuestros nuestras metas de tercer año ya que vamos a ir cerrando que empieza a, en diciembre poder ir viendo cómo podemos darle continuidad y es lo que también estamos trabajando con Gedes que es quien opera este proyecto
0: claro claro oye y a propósito de Gedes eh, que está liderando este proyecto que tú lo habías mencionado también y, y puntualizaste el hecho de que en el caso de Gedes ellos eh, actúan también como agente intermediario. Eh, respecto justamente a ese rol y respecto además a la relevancia, ¿cuál sería eh, la función particular que van cumpliendo y que han estado cumpliendo en lo que tiene que ver con este programa en sí mismo? ¿En qué consiste en la práctica ese, ese, esa participación como agente intermediario?
1: Bueno, como agente intermediario GED es quien no opera el proyecto es quien uh -huh. en pocas palabras nos contrata a, al equipo técnico que está en el proyecto, por lo tanto esa es una tarea crucial porque creemos que la persona o las uh -huh. personas que están detrás de estos proyectos tienen que sentirlo, palparlo, ser parte de, tener las capacidades, las habilidades para tomar un desafío así y es mm. ahí donde GEDES también eh, tiene el desafío de siempre estar buscando eh, recurso humano acorde a los PTI que se van desarrollando, porque este PTI está en Atacama, pero hay varios PTI que se desarrollan a lo largo de todo el país y es donde siempre GEDES está ahí con miras a poder seguir desarrollando estos tipos de proyectos. Y la, y la verdad es que con el conocimiento que tiene GEDES y, y el equipo técnico también hemos podido, si bien somos un programa, también hemos podido postular o ver subsidios de, de Corfo o de otras entidades con la idea de seguir levantando proyectos que vengan en beneficio de la comunidad, del capital humano, del desarrollo de proveedores. Así que ese es un continuo trabajo que hacemos con GEDES. En este caso, eh, ellos al administrar este, este proyecto sí. también... Eh, van haciéndole seguimiento al proyecto, cumplimos indicadores en cuál estamos bajo, cómo los potenciamos, mm. qué hacemos para, para ir alcanzando cada uno de nuestros indicadores y que pues, se pueda eh, lograr con creces sobre la meta que tiene el propio indicador, así que desde ahí es una, es una relación bien partner y bien cercana con, con GEDES en este caso, así que eh, nosotros como equipo hemos sentido su apoyo y estamos ahí trabajando mm al 100% todos los días poniéndole <risa> ganas para, para dar cumplimiento.
0: Y se nota y se nota además en tu respuesta, en lo que nos has estado contando, en la manera en que te expresas ese entusiasmo también de parte tuya y justamente lo que se va generando en este ambiente que ha sido clave para poder desarrollar un programa de este tipo. Eh, mencionabas tú ahora en esta misma respuesta, lo dijiste al inicio, lo que tiene que ver con eh, las personas quienes están detrás, eh, con la manera de abordar todo esto y uno no puede dejar eh, de lado el hecho mismo de que eh, al ser tú quien está liderando este programa, también hay un sello ahí femenino importante, sobre todo eh, entendiendo cómo han sido las cosas históricamente para nosotros las mujeres en lo que tiene que ver con... Eh, poder eh, ostentar cargos donde hayan responsabilidades grandes que eh, muchas veces no habíamos sido quizás tan consideradas para eh, poder llevar Exacto. adelante ese tipo de funciones. Ha cambiado esto, ¿cierto?, eh, con el tiempo afortunadamente, pero eh, para ti misma, de manera personal, ¿qué relevancia ha adquirido para ti eh, ser eh, quien lidera este proyecto y en este caso darle también esa impronta femenina para eh, un programa de este tipo?
1: Creo que, que el que yo lidere este proyecto es un gran ejemplo para poder hablar eh, de cómo promovemos y, y visibilizamos la industria energética. Creo que sería uh -huh. más difícil si fuese liderado por un hombre que el propio programa trate de visibilizar a la industria energética hacia las mujeres para su incorporación. Desde claro. ahí, GEDES, GEDES en particular conmigo hizo una apuesta eh, yo eh, este programa ingresé entregando una asesoría, posteriormente a, avancé a, a al puesto ejecutiva y, y finalmente pusieron las cartas sobre mí y, y pudieron ahí eh, poder hacer que yo sea gestora de este programa con la idea también de poder promover esta incorporación a la industria, de la mujer hacia la industria. Entonces desde mm -hmm. ese punto creo que fue un acierto. Por ahora hemos... Hemos dejado en claro que lo hemos realizado con éxito, hemos desarrollado varias iniciativas a, hacia la mujer y que en este caso sea liderado el, el programa por mí, da el ejemplo de que la mujer pueda estar en esta industria desde proyectos, desde... Eh, asesoría hacia la industria desde distintos ámbitos no necesariamente en operación, en terreno sino que esta industria bien, bien dinámica y tiene distintos aspectos donde se puede desarrollar una mujer hasta proveedora porque tengo mujeres proveedoras liderando ahí diferentes servicios así Qué que buena. creo que la, la clave fuese que, que yo liderara este programa con esa idea de Me poder encanta. y esta y que... industria
0: Qué gusto poder escuchar eso, sobre todo, como decía, en estos tiempos donde estamos justamente las mujeres también, eh, dando una, una pelea importante sobre todo lo que tiene que ver con esa visibilización, eh, con esa inclusión muchas veces eh, en el ámbito Exacto. laboral, que ha sido uno de los frentes más difíciles de poder abordar. Eh, y además, cuando estamos hablando de proyectos de esta envergadura, eh, yo creo que, como decías tú, esto termina siendo además... Eh, Parte esencial de lo que ha sido no solamente la línea de trabajo, sino que los resultados que ustedes pues, eh, buscan obtener, pero el hecho de que estés tú misma ahí liderando y que tengas, como decíamos antes, esa impronta femenina para poder eh, marcar eh, lo que sea ese trabajo y lo que sea finalmente ese resultado, obviamente le va a dar un, un sabor eh, distinto y, y al Exacto, mismo tiempo... Sí. Eh, poder entregar eh, ese, esa calidad que también se busca así que me alegro mucho, me gusta además esa Exacto. visión que, que tienen, ojalá que este, esto también se siga compartiendo <risas> y, y este tipo de situaciones dejen de ser algo que nos llame la atención pasen a ser parte también de nuestra realidad, ¿cierto, Neyel? Pero así se sí. comienza, pues, así que ahí también hay, hay buenas noticias y me alegro mucho de que así sea y te quiero agradecer además, Neyel, por habernos acompañado acá en el programa para contarnos más sobre este Importante proyecto Energía Atacama y particularmente todo lo que tiene que ver con PTI Energía Atacama, eh, tú ahí como gestora liderando dicho sea de paso. Y antes de despedirnos, eso sí, te quería preguntar dónde podemos conocer más, eh, obtener más información o contactarse en caso de, de estimarlo así necesario de parte de nuestros auditores.
1: Bueno, tenemos todas las redes sociales del PTI, es pti.energiatacama y también tenemos una página web que es www.energiatacama.cl Ahí nos pueden contactar a mí, a, a mi colega, toda la información presente ahí disponible para toda la comunidad.
0: Maravilloso, perfecto. Nos vamos a quedar también ahí con ese contacto y con eh, esa vitrina para poder conocer más sobre eh, este programa en particular y sobre todo lo que tiene que ver con PTI Energía Atacama. Muchísimas gracias, Neyel. Un gusto tenerte por acá en el programa. Te mando un abrazo Muchas grande. gracias
1: a ustedes por la invitación. Gracias.
0: Que estés muy bien. Chao, chao. Chao. Neyel Marín, gestora PTI de Energía Atacama, conversando con nosotros durante esta mañana en Café. Tenemos un proyecto además que está liderando Nayel y ahí con esa energía femenina en lo que tiene que ver con la puesta en escena y por supuesto lo que serán los resultados eh, de este proyecto una vez culminado. Vamos a continuar acá en el programa para irnos a la música porque ya son las 9.38. Los dejo a continuación con el sonido de Sharon van Etten, la canción Serpents es lo que suena a continuación. Y son las 9 de la mañana con 41 Minutos. Seguimos en Café Plus. Nos vamos a ir a la información. Y antes también les quiero comentar a todos ustedes lo siguiente. En SQM trabajan en innovación y en tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo. Así es. SQM es una empresa chilena con presencia global, comprometida con la sostenibilidad y con las comunidades. ¿Cómo sé de todo eso? Fácil. Me lo contó Un pajarito. SQM, Soluciones para el Desarrollo Humano. Nos vamos entonces a las informaciones y en este caso en particular nos vamos a adentrar en la posibilidad bastante tenebrosa ¿eh? que eh, ha estado entregando la NASA sobre lo que podrían ser una eventual caída sobre la Tierra de los restos de... Eh, las de los satélites de Starlink y eso podría terminar siendo muy complejo porque podría incluso llegar ¿A ¿Asesinar personas? A ver, vamos a explicar esta información inmediatamente desde, no solamente la NASA, porque también se sumó a este llamado la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos que, mediante un informe oficial entregado al gobierno norteamericano y que posteriormente ellos también terminaron por compartir, se hizo una estimación sobre lo que podría terminar ocurriendo con los satélites de la empresa espacial que lidera ¿Ustedes saben quién? Pues el hombre que aquí aparece ya prácticamente todos los días de alguna forma u otra, se nos cuela en el programa. Elon Musk, exactamente. Elon Musk eh, es el dueño de esta empresa espacial llamada Starlink, que se ha hecho muy célebre por eh, sus satélites que han logrado además eh, generar una señal propia que eh, facilita lo que tiene que ver con las comunicaciones y por supuesto con el uso del de, eh, Internet. Y en este caso... Estos satélites eventualmente podrían incluso llegar a caer sobre la Tierra. Se ha alertado sobre el peligro que eh, podrían representar estos satélites eh, de Starlink a través de SpaceX que estarían eh, estacionados literalmente en lo que es la órbita terrestre baja porque su estimación de duración es de tan solo cinco años antes de salir de órbita. Es un plazo muy, muy breve. Por eso es que desde ya, desde Estados Unidos, se han estado situando en este escenario en particular, porque no es algo que esté tan alejado de lo que pudiese suceder prontamente si es que no se hace algo al respecto. Si bien, eh, en este caso, estos satélites, y quiero aclarar, porque también hay que ser justos con eh, la información en este sentido, si bien la naturaleza de estos satélites satélites o más bien su diseño ha estado pensado y ha sido eh, creado de esta manera para que sean desechables y si se quemen por completo en la atmósfera una vez que reingresen cierto de todas formas ahí está el temor a que eso no suceda o bien no suceda del todo si es que pasa eso podríamos incluso y señalan desde eh, estas autoridades norteamericanas y también desde eh, la Administración Federal de Aviación e incluso la propia NASA, si aquello no sucede, que es algo que no se descarta del todo, pudiese llegar incluso a ocasionar accidentes que pudiesen llegar a ser mortales en caso de caer en zonas pobladas de nuestro planeta. Y esa vendría siendo la situación que ha estado generando esta verdadera alerta de parte de las autoridades norteamericanas y particularmente sobre la magnitud del riesgo que podría haber involucrado en una situación como esta. De hecho, si es que empezamos a hablar en términos de tiempo, ya se estima que para el año 2035 sean cerca de 28.000 fragmentos de satélites de Starlink que pudiesen terminar cayendo sobre nuestro planeta y que incluso podrían sobrevivir a este paso del de reingreso hacia nuestra atmósfera y no desintegrarse del todo lo que pudiese llegar incluso a ocasionar estos daños. Y desde el 2035, que es la fecha cierto que eh, han estado firmando de parte de estas entidades eh, en adelante, esa situación pudiese ocurrir. De ahí se estima que estos 28.000 fragmentos de satélite de Starlink eh, pudiesen llegar a colisionar directamente, tanto en calidad de escombros, como eh, incluso la posibilidad de que eh, algún fragmento propio de este satélite pueda golpear y directamente generar un accidente, o peor aún, quitar la vida de alguien eh, debido a el tamaño del fragmento que pudiese llegar a caer, por supuesto además la velocidad y la temperatura que pudiera llegar a adquirir. Y se hace una estimación de que las probabilidades de que eso suceda y pueda incluso llegar a quitar la vida a una persona, al menos en la Tierra, va a tener un aumento exponencial de hasta un 61% cada año desde el 2035 en adelante de no hacerse algo al respecto. Bueno, este informe también que ha sido muy compartido en Estados Unidos indica que habría además un 0.07% de posibilidades, ahí descienden significativamente, de que un fragmento perdido logre incluso no solamente golpear personas una vez que eh, se acerque a la superficie, sino que en fases previas lo que pudiese ser eh, algún avión volando, bueno, también podría generarse esa posibilidad de que alguno de esos fragmentos en una posibilidad de un 0.00 perdón, 0.07 ahí sí, de posibilidades de que ese fragmento eh, golpea a un avión pudiera incluso llegar a derribarlo y eso si bien es un porcentaje significativa menor, significativamente menor, de todas maneras igual, no sé si es que todos estarían muy tranquilos subiéndose a un avión sabiendo que aunque sea un 0.07 de posibilidades eh, de que algo se suceda mmm, es poco probable que que haya una mayoría que esté tranquilo frente a esa posibilidad. Entonces, por lo mismo, se habla de esta, eh, esta posibilidad de que generalmente el nivel de riesgo ahí sea demasiado alto para lo que podría terminar siendo una verdadera catástrofe aérea sin precedentes a lo largo de nuestra historia. Al menos, ¿qué es lo que han respondido de parte de SpaceX? Bueno, rápidamente hicieron eco a lo que fue este informe que ha sido altamente difundido y han cuestionado directamente sus resultados. De hecho, de parte de SpaceX han señalado que eh, esto es casi que solo el comienzo, porque si bien que tienen 5.000 satélites en órbita, ellos quieren llegar a nada más y a nada menos que a 13.000 satélites satélites en órbita, para poder eh, de esta manera eh, completar lo que tienen ellos como meta, ambiciosa además, en eh, poder liderar este mercado, sobre todo lo que tiene que ver además con las telecomunicaciones, con las tecnologías y por supuesto con la conectividad. Y es por esa razón que han señalado que por lo mismo tener ese nivel de eh, posibilidades o incluso esos porcentajes de riesgo tan elevados serían francamente un error. De hecho, según ellos mismos eh, mencionan, eh, eso no podría suceder en la realidad justamente por el diseño que tendrían estos satélites, pero por contraparte la FAA, la, eh, esta entidad que fue la que inicialmente realizó este informe, la eh, Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, insiste en que... Eh, Sigue ese riesgo muy elevado, aunque la respuesta de SpaceX es que ese análisis y ese informe termina siendo altamente defectuoso en una serie de eh, procedimientos como fue realizado. El asunto está que al menos el tema ya está instalado y que se genera esta controversia respecto a esta eh, compleja posibilidad que pudiera llegar los satélites de Starlink eh, a poder afectar de alguna forma u otra, eh, a la vida de nuestro planeta en caso de no desintegrarse por completo. Vamos a continuar acá en el programa, pero antes nos vamos a ir a la música, vamos a seguir con otras informaciones posterior a eso. Los quiero dejar a continuación con el sonido de Black Kiss. La canción Low High es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 53 minutos Seguimos aquí en Café Plus Nos vamos a ir a la información Pero brevemente eh, A entregarles justamente El dato que seguramente Les quedó rondando una vez que Abordamos nosotros acá en el programa este tema Y por supuesto que deben haber profundizado Muchísimo más en los programas Vinculados a la tecnología Respecto a lo que ha sido uno de los lanzamientos más esperados Que finalmente se realizó Hace ya aproximadamente Un mes atrás, algunas semanas atrás durante el mes de septiembre de parte de Apple, lo que tiene que ver con el lanzamiento del iPhone 15 en sus distintas versiones, dicho sea de paso. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que lo conversamos acá? Habían algunos mantos de misterio respecto a las fechas y las posibilidades de que incluso llegaran eh, por estas latitudes. ¿Cuándo iba a ser ese lanzamiento oficial? También acá en Chile, ¿cuándo iba a comenzar la venta? de este nuevo iPhone 15 y sus distintas eh, versiones o modelos más bien y eh, lo que puede ser incluso la fecha de la preventa. Bueno, les cuento que ya eh, tenemos eh, esa fecha en particular y ya eh, hay novedades también respecto a lo que puede ser el precio. A través de lo que es la página de Apple en nuestro país se anunció eh, lo que ya será la venta oficial del iPhone 15 y lo que ya puede ser la preventa también. De hecho, a este mismo día viernes 20 de octubre no queda nada, comienza la preventa y ya el 26 de este mismo mes que eh, cae. Justamente el día, eh, estoy viendo acá el calendario porque además el cálculo aquí solamente para no, no equivocarme, ¿cierto? El día jueves 26 de octubre ya comenzaría entonces lo que es la venta sin la preventa, ¿cierto? La venta oficial de este teléfono que eh, puede ser además adquirido en hasta 24, 24 cuotas, digo, sin interés en eh, tanto las tiendas físicas autorizadas de Apple como a través de incluso el sitio web si es que ustedes ingresan a hacer la compra desde ahí, desde Apple Store Online. Pueden encontrarse con estas posibilidades, ya al menos lo que es la preventa donde además van a poder adquirir un pequeño descuento adicional. Comienza este día viernes 20 de octubre y ya el otro jueves 26, la venta oficial tanto en tiendas físicas como a través de Apple Store Online. Así que si quieren cualquiera de los modelos de este iPhone 15 comienzan a vitrinear desde ya para Estar preparados y en caso de querer adquirirlos, bueno, aprovechar lo que es la preventa por estos días. Tanto para el modelo Plus, para el modelo Pro, para el modelo Pro Max. Y eh, ahí estarán también eh, publicados los precios. ¿Por qué digo ahí estarán también publicados los precios? Porque lógicamente van a ir variando, al menos lo que es el iPhone 15. Si es que, por ejemplo, quisieran el más sencillo. La versión del iPhone 15 con los 128 GB estaría cercano al valor del millón de pesos, 979.990, según han informado desde Apple. Pero si se quieren dar un, un salto bastante más eh, grande en términos eh, cualitativos y por supuesto también respecto a lo que son las funciones, lo que sería la versión más eh, elevada eh, en cuanto a precios y por supuesto también la eh, con mayor cantidad de tecnología que está disponible en el iPhone 15 Pro Max eh, y con un terabyte de capacidad, bueno, ahí el valor puede llegar hasta prácticamente el doble: 1.929.990. Así que ahí está el rango, y bueno, por supuesto, los distintos modelos y las distintas capacidades las pueden revisar directamente en el sitio web. Pueden contar eh, aproximadamente con. Eh, 13 posibilidades distintas dependiendo los eh, modelos disponibles, los cuatro modelos disponibles y, por supuesto, dependiendo de las capacidades. Así que ahí tienen harto para vitrinear, pero los rangos van en esos números en cuanto a su precio y, por supuesto, lo que son las fechas de eh, la preventa y la venta oficial, se las entregamos nosotros aquí ya en Café Plaza. Así que atentos para este viernes 20 con la preventa y el eh, jueves 26 lo que es la venta ya oficial de este nuevo... Eh, dispositivo con el cual eh, la compañía Apple ha estado eh, sorprendiéndonos durante este año 2023. Ya son las 9.57, vamos a despedir este capítulo de Café Plus, les quiero agradecer por habernos acompañado el día de hoy, nos despedimos y mañana nos reencontramos a las 9 en punto. Un gran abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.